0: Hola, ¿qué tal? Soy Josefina Townsend y esto es Sálvese quien pueda. Más adelante va a estar con nosotros también, como siempre, en el programa Renato Ciferos.
1: Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descarga el app, ingresa el cupón
2: SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial.
1: Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en PenguinLibros.com ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Salves de Quien Pueda. Y este programa, gracias por acompañarnos. Este programa llega gracias a los auspicios de Prestamipe.com. Ahí está, Prestamipe.com. Eh, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria. Y además, Prestamipe.com, eh, encuentras soluciones ahí de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles. Was Factoring para tu empresa y obtén liquidez para eh, en cuestión de horas, ingresando a presamipe.com. También nos acompaña, nos sigue acompañando, el, ahí está, Penguin, Gabriel García Márquez, con este libro que está promocionando, Gabriel García Márquez eh, por Mario Vargas Llosa, historia de un deicidio de Mario Vargas Llosa, nueva edición de una obra mítica e inenco, in, que no se encuentra generalmente, a 50 años de su primera publicación. Publicado a comienzos de la década de los 70 y desaparecido de las librerías desde hace muchos años. Este ensayo, que en su origen fue la tesis que le valió a Mario Vargas Llosa en 1971 el título de doctor en la Universidad Complutense de Madrid, muestra la admiración del Nobel peruano Gabriel García Márquez y por su obra 100 años de soledad. Todo esto antes del distanciamiento que tuvieron. García Márquez, historia de un deicidio disponible en todas las librerías. Y también nos acompaña, ya es un tiempo y le agradecemos por eso. Rexy cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP y eh, entra a Rexy.com para hacer tu eh, cambio de dólares a un tipo especial, un super tipo de cambio. Y bueno, mañana sábado vamos a estar pendientes de dos escenarios. Por un lado va a estar eh, la candidata Keiko Fujimori eh, muestrado frente al eh, penal de mujeres de Santa Mónica donde ha retado que se presente el candidato Pedro Castillo, incluso ya ha puesto una, una orden de los temas a tratar y ya escogió a moderador a Gonzalo Guasaki que trabaja en el canal Willax, mientras que Pedro Castillo, el candidato Perú Libre, ha anunciado que va a presentar a su equipo técnico hay todo un debate si son tres equipos Técnicos, si es que hay equipo técnico, pero en todo caso mañana es el anuncio de ese equipo eh, técnico que hará Pedro Casillo. Todo esto mientras que hoy el, el PPC, el Partido Popular Cristiano, le ha dado su apoyo, su respaldo en esta segunda vuelta a Keiko Fujimori, estuvo presente la secretaria general del partido, eh, Pérez Tello, que recordemos fue una de las personas que se opuso al indulto de Alberto Fujimori porque consideraba que no reunía los, los requisitos para ser ...indultado en el gobierno de PPK y también estuvo presente en esa reunión eh, Luis Galarreta. Eh, Keiko Fujimori dijo que era primera vez que entraba a la casa del PPC, pero evidentemente esto no era así para Luis Galarreta, quien ha sido congresista por el PPC y también ha sido parte de la Comisión
2: Política. Bueno,
0: van sumando entonces estos apoyos para, ahí está, eh, el, el bengolé, el ex candidato, y, y Keiko Fujimori lo felicitó además por su buen desempeño en el, en el debate. Eso es por el lado de los apoyos a eh, la candidata de Fuerza Popular. Pero también han estado pasando cosas en el Congreso y que van desde tratar de vacar al presidente Sagasti hasta ampliar las legislaturas y con qué propósitos. Para ver ese tema del Congreso, antes de ir a, a la cuestión electoral, hemos invitado al abogado constitucionalista Luciano López. Luciano, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Josefina. Gracias por la invitación.
0: Y como estamos hablando, al contrario, gracias por aceptarla, como estamos hablando de la, de la candidata Keiko Fujimori, hay un tuit donde eh, se sostiene y recuerda un antecedente sobre la posibilidad de que este juicio que tiene y esta acusación que tiene, que ya está en manos del juez, pueda no quedarse del todo congelada en el tiempo, como sugirió en un inicio, por ejemplo, el mismo fiscal José Domingo Pérez.
3: Bueno, sí, ahí definitivamente va a haber una, una discusión de carácter constitucional. Yo por eso, un tanto proyectando lo que puede suceder, porque estamos ahorita en un momento en esa investigación, según lo que, lo que se ha ascendido en la prensa, las defensas están tratando de que el caso ya no se cierre, sino que regrese a la investigación preparatoria cuando el fiscal ya acusó. Después de la acusación, lo que sigue es que de ese filtro que se llama etapa intermedia debe pasar a un juzgamiento. Y ahí viene el problema, Josefina, porque la Constitución dice, el artículo 117, de que hay una suerte de inviolabilidad del presidente de la República que durante su mandato él no puede ser acusado. Y entonces la pregunta es, si no puede ser acusado, ¿significa entonces de que tendría que suspenderse en el proceso a, a la señora Fujimori? Yo sostengo que no, para poderme eh, sustentar lo que digo. Me baso en un antecedente del año 2006. En el año 2006, cuando la señora Beatriz Merino era defensora del pueblo, ella presentó un proyecto de ley al Parlamento, desarrollando el 117, y justamente lo que decía en la exposición de motivos constitucionalmente es algo sumamente importante. Señalaba que esa protección de la inmunidad de acusación en castellano, que no se le pueda juzgar al presidente de la República durante el transcurso de su mandato, solamente es posible si se trata de delitos funcionales. ¿Y qué son los delitos funcionales? Ah, cuando el presidente comete un ilícito usando su cargo presidencial. Que no
0: es el caso, decir, porque no era
3: presidente. Claro, quiere decir entonces que si no, si fueran comunes, por ejemplo, mata a otra persona, o sí. por ejemplo, son delitos anteriores a su mandato, son actos funcionales que debiesen estar protegidos, la Defensoría del Pueblo, posición institucional del año 2006, que creo que sería propicia para hoy porque estaría ajena a todo el calor político de estos tiempos, muestra que definitivamente la interpretación, a mi juicio, es correcta, porque esa inmunidad de acusación solamente debiera protegerlo por delitos funcionales, es decir, en ejercicio de su función presidencial. Pero si no tiene nada que ver con su función presidencial, como por ejemplo delitos que vienen de antes, entonces sí. tiene que afrontar la acusación. Vuelvo a repetir, ¿Puede? antecedente sí. del año 2006, Defensoría del Pueblo.
0: Beatriz Merino. ¿Puede eh, la candidata Keiko Fujimori viajar a Quito para ir a esta invitación que le hecho Mario Vargas Llosa o esto depende de una decisión del juez?
3: Depende de una decisión del juez porque ella está sujeta a una serie de restricciones. O
0: sea, ¿Tiene que pedir permiso? ¿Tiene que, o sea, ¿tiene sí, que pedir permiso?
3: Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, es previa entiendo
0: autorización
3: que, del juez. Correcto. Entiendo que justamente lo que se ha estado debatiendo, eh, eh, entiendo que el fiscal se ha opuesto sí, y que sí. la defensa de la señora Fujimori ha señalado, bueno, pero qué riesgo de fuga va a haber si es una sí, candidata presidencial. Candidata presidencial. En, parte, en parte puede ser razonable, pero es una decisión definitivamente del juez porque ella está sujeta a una serie de, 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 de autorizaciones, de gravámenes, pero mira lo paradójico, ¿no? ¿Cómo podemos tener alguien que puede ser presidente de la República con ese tipo de, de, de situaciones, de acusaciones graves, Pero bueno, lo cierto es de que ella requiere una autorización judicial y ya va a depender si el juez se la da o no.
0: Claro, pero si es con el argumento de peligro de fuga, realmente sería algo pues bastante insólito, ¿no?
3: no Ahora, la, la verdad, sí, sí. siendo sí. objetivo, me da la impresión que no, que deberían darle la autorización porque está, está en sí. la segunda vuelta. Creo que la hay la más autobusca. peligros, como por ejemplo lo que estamos hablando, de qué significaría pues que el Poder Judicial diga, no, paralizo la la, el juzgamiento, sí. porque la señora y es presidente, supongamos, sería pues definitivamente un monumento a la impunidad. Pero que algo así ¿Y, y
0: los, y este recurso del, del mismo Congreso de ir a, a una legislatura, a una legislatura más, ¿esto es para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, para ir hacia una bicameralidad eh, express?
3: Es para lo segundo, es para ir a una bicameralidad express. Eh, pero yo al menos lo que pienso, Josefina, es que creo que eso que quieren hacer en el Parlamento no solamente es irregular, sino que es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque ya la jurisprudencia del Tribunal ha dicho que si tú vas a ir a una medida legislativa este, en una situación de necesidad, tú tienes que justificar que esa excepcionalidad y esa necesidad existe, porque en los antecedentes la única vez en la que se hizo algo así fue en una situación que sí era necesaria, excepcional y extrema, que fue cuando cayó el Fujimorato y que con el auxilio de la mesa de diálogo de la OEA se necesitaba reformar la constitución para cortar el mandato del 2000 al 2005, del 2001. Y para poder hacer eso necesitábamos partir la legislatura en dos. Entonces fue una situación totalmente extrema. ¿Esa situación está hoy? No, para nada. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Si ellos quieren tanto aprobar reformas constitucionales como las que se están ahorita cocinando en el Parlamento, retorno a la bicameralidad, etcétera que lo aprueben, pero que entonces no sorteen el mecanismo del referéndum. ¿Y por qué hablo el referéndum? Porque la constitución dice que si tú apruebas una reforma constitucional con una mayoría calificada, ya no tienen otra legislatura para poder omitir el referéndum, entonces tú tienes que llamar al referéndum ratificatorio. Entonces lo que ellos quieren hacer es omitir el referéndum. Cosa que me parece un caso error, porque en todo caso, estas iniciativas, si son positivas para el país, si son para realmente garantizar la estabilidad democrática, lo que la socialice con la población y que con la población que es importante entonces ratificarse en un referéndum. Que quieran omitirlo significa que no están seguros de eso,
0: indudablemente. Claro que no tienen, que no tienen el, el apoyo popular, porque de hecho no lo tuvo es, es, la, el, el, la bicameralidad en... Desde hace algún tiempo no lo tiene, ¿no? A ver, buenas noches, pregunta Ricardo a Garreta. Eh, entonces, si la señora K, si le, le, la describe, fuese electa presidente, debe a, ¿debería personarse en los juicios si es citada? ¿Estaría obligada a responder?
3: Si tiene, si supongamos que ella gana las elecciones, no se le suspende el juicio y se le llama a declarar, ella, como si fuera mandataria, la ley procesal penal le da el beneficio de que le puedan tomar la declaración en su despacho. sería la máxima prerrogativa, pero ella tendría que participar en el juicio. Al menos tendría ese beneficio, pero no suspenderlo, por las razones que ya acabo de comentar hace unos
0: momentos. Qué perfecto, Luciano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sálvese Quien Pueda.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches. Luciano López, abogado constitucionalista, y ahora vamos a conversar con Salomón Lerner, bueno, ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, él también es parte de Otra Mirada, un sitio en Twitter de análisis y propuestas, y además ha liderado Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué tal, señor Lerner? Buenas noches, bienvenido.
2: Muchas gracias, Josefina, por la invitación.
0: Gracias. Bueno, ¿Es parte usted o es parte, Ciudadanos, por el cambio, de uno de los planes o del plan bicentenario de Perú Libre?
2: No, fíjate, Josefina, eh, mi, mi actuación de militancia hace algunos años yo ya la he terminado, ¿no? Eh, yo he estado militando, indudablemente, en Fuerza Ciudadana un tiempo atrás, pero eh, una vez que Fuerza Ciudadana... Eh, ya se realizó hace algunos años como un, un movimiento cívico-político. Eh, yo he tenido otras obligaciones en la cual mi, mi posición eh, eh, es, es más importante.
0: ¿Qué pasó? Estábamos conversando con eh, Salomón Lerner, expresidente del Consejo de Ministros, y bueno, estaba explicando eh, cuál ha sido hasta ese momento su eh, participación política, nos interesa... Contar con él si se ha cortado eh, la señal para que nos cuente si está, como algunos, por ejemplo, han sido citados por eh, la encerrona como una de las personas que está participando en estas conversaciones para el plan de gobierno del de candidato de Perú Libre. Eh, quisiéramos poder volver con él, pero no sé si hay problemas ahí. Bueno, en una entrevista le ha hablado de las fuerzas progresistas, y la necesidad que se vayan Uniendo, se ha cortado. Lo... Ah, bueno, veamos ahora lo que tenemos sobre la posibilidad de mañana de que se haga, esperando que retome la señal Salomón Lerner, eh, sobre la posibilidad de que mañana se realice este debate en frente al penal de Santa Mónica, convocado inicialmente por el candidato de Perú Libre, una, una llamada, un llamado realmente absurdo y parece que falta respeto con las personas que están purgando condena ahí. Eh, bueno, Keiko Fujimori le dijo, sí, acepto, y luego dijo eh, Pedro Castillo que no, que más bien él va a presentar su plan de gobierno bicentenario, pero libre de corrupción mañana sábado. Bueno, eh, pero Fuerza Popular le ha pedido permiso al municipio de, eh, de Chorrillos, al alcalde del distrito Augusto Miyashiro, para hacer esta... Este evento, ¿no? Tengo la hora de dirigirme a usted en atención al asunto indicado a efecto de solicitarles que sirva expedir la autorización respectiva para realizar el debate presidencial planteado por el candidato Pedro Castillo Terrones a la candidata Keiko Sofía Fujimori Buche, el mismo que se llevará a cabo en la cuadra 10 de la avenida Defensores del Morro, ex Wailas, frontis del establecimiento penitenciario anexo Mujeres de Chorrillo, Santa Mónica. El citado debate presidencial se llevará a cabo el día sábado 15 de mayo del 20 de este año, ahora... 15 horas. Cabe señalar que además de la emisión de la autorización respectiva, solicito a usted se tome las previsiones del caso, como comunicar oportunamente el plan de desvío vehicular y notificar, si por Guayla es una avenida bien transitada, y notificar a nuestra valerosa Policía Nacional de la autorización emitida. Agradeciendo de antemano la atención que se brinde a la presente. Queda usted atentamente, Luis Galarreta Velarde. Esta ha sido la carta donde se pide la autorización y esa es la respuesta inmediata. Se autoriza, de la Municipalidad de Chorrillo, se autoriza al Partido Popular, eh, Fuerza Popular, identificado con el RUCTAL, para la realización del debate presidencial planteado por el candidato Pedro Castillo Terrones a la candidata Keiko Sofía Fujimori Buchi, se llevará a cabo en la cuadra 10 de la Avenida Defensores del Morro, Frontis, del Establecimiento Penitenciario, Nexo Mujeres de Chorrillo, Santa Mónica, el día sábado 15 de mayo, eh, de este año a las 3 de tarde. Cabe precisar que dicha actividad deberá contar con los controles de bioseguridad, mascarillas guantes y alcohol y gel, y el distanciamiento social respectivo, foro máximo mil personas, previamente el consumo de vías alcohólicas en vía pública. Bueno, tiene el permiso para hacerlo del municipio de eh, Chorrillos, en tiempo realmente récord para dar una autorización. ya volvemos entonces ahora con Salomón Lerner. Eh, señor Lerner, antes de ir a lo que estábamos comentando, bueno, esto es, esto realmente ha sido muy poco serio, Pedro Castillo, convocar a, pe, a, un, a un debate frente a un penal, ¿no? Y ahora ¿qué hay que continuar a insistir en ir, ¿no? No sé cuál es la opinión.
2: Sí, indudablemente Josefina creo que es un error eh, de, de táctica en cuanto a, al candidato Pedro Castillo porque creo que ya haber eh, accedido eh, eh, Keiko Fujimori a una eh, actividad descentralizada en Chota, en Cajamarca eh, creo que para, para eh, eh, Pedro Castillo había sido un éxito llamarla hacia su ciudad natal para que vaya y volver a enfrentarla a otro debate me parece que es insignificante del punto de vista de, de teniendo un jurado nacional de elecciones que iba a programarlo volver a citarla y no ahora parecería aparecerse el día de mañana ¿no?
0: y además que ya el jurado ya, ya han aceptado los candidatos ya tienen los temas determinados además no serlo frente al penal no, no sé si es una cuestión respetuosa hacia las, hacia las internas hacia las empresas. O sea, sí, detenida, yo, ¿eh? yo, yo,
2: yo le vuelvo a repetir, creo que es un error, un error eh, táctico eh, en, en haber enfrentado esta eh, actividad de esta manera y creo que ya no, no, no debería haber lugar a, a este debate habiendo ya el Jurado Nacional de Elecciones programado los debates, ¿no? Pero sin Horas. embargo, así se hizo.
0: Son ya varios errores de Pedro Castillo, ¿no? En, esta segunda, en este camino hacia la segunda vuelta, ¿no? Uno de ellos, y probablemente le esté costando... Esté costando el que los indecisos vayan votando por Keiko Fujimori?
2: Bueno, eh, sí parecería que hay eh, una, una proporción de indecisos que están cambiando el voto. Esto Veremos cómo va a enfrentar las últimas tres semanas de su campaña electoral eh, Pedro, Pedro Castillo y indudablemente eso dará lugar a que si él queda estancado o sigue bajando o hay una recuperación. Sin embargo, mire, hay un dato importante en la encuesta de Datum el día de hoy. no Él no baja, sino sube un punto, lo cual sí. es interesante. no Lo que pasa es que hay un aumento de los votos que eh, podrían haber pasado de blanco o indecisos hacia la candidatura de Keiko, pero él no está bajando. Eso es un, un tema que habría que... Ponerlo con mucha consideración al análisis de lo que está ocurriendo en el país, ¿no?
1: Sí,
0: él, él no está bajando, pero ella está captando más y se ha recuperado el norte, por ejemplo, que lo tenía antes a su favor en las últimas encuestas, Pedro Casillo. Pero creo que también se debe, a que, a que él no, no, no presenta una propuesta, no se entiende bien qué está pasando al interior de Perú Libre. ¿Usted entiende qué está pasando? ¿Quiénes se están reuniendo? ¿A qué plan está, están llegando? ¿Cuántos planes hay?
2: Yo creo que hay un solo plan, eh, lo que pasa es que a veces esto eh, 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 hay actitud, actitudes esto aisladas de, de personas que quieren colaborar y, y, y ayudar a, a, a dar mayor eh, capacidades a un partido político para poder tener definiciones en una campaña y posteriormente si llegara al gobierno, en un gobierno. ¿no? Y creo que este es el, el afán de algunas personas, que han tratado de eh, buscar eh, ciertos contactos con, con, con personas técnicas, con, con personas que quieran a, a, adecuarse y aceptar eh, participar en una lead política como es esta, a, a hacer algún tipo de planteamientos y de llevar algunos nombres para que esas personas pudieran integrarse a un eh, grupo que está participando en este momento en esta ley política. Eh, me parece que no eso, eso no es malo, lo que es significativo es que eh, se está tratando en, en Perú Libre de ver eh, lo más apropiado que podría ser un, con, un, con un plan, eh, digamos, más aprobatorio de, de un consenso que no sea solamente el Partido Perú Libre, sino han hecho alianzas, en este caso con Juntos por el Perú, el día de ayer con Frente Amplio, pero que adaptarían ciertas condiciones que están estos grupos de Juntos, Perú, de Juntos por el Perú y Frente Amplio, pero sobre todo el primero, Juntos por el Perú, en una alianza en la cual ellos con un equipo técnico, con un programa mucho más elaborado, si quiere llamarse así, puedan colaborar en, en un planteamiento hacia la ciudadanía más amplio. E ese es mi punto de vista. Ahora, si esto puede hacer eh, que dentro de una campaña eh, no sea lo mejor o sea lo mejor... Bueno, mire, eh, en, en, en el otro campo también hay eh, personas que se están, digamos, adheriendo y que están poniendo cuadros técnicos también en su campaña. Por ejemplo, eh, eh, Keiko, Keiko, el, el, el equipo de, 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 de Fuerza Popular comenzó con Jorge Baca y ahora es Carranza, la, la persona que más está lidiando la parte económica. Y así seguramente se, se volverán a integrar otras personas que con el acuerdo con... con claro. eh, APP también se integrarán ot otras personalidades, igual con el PPC, ¿no? Entonces, creo sí, que. Pero, sí, estos... pero, pero
0: Fuerza Popular tiene más años, se conoce más quienes quiénes pertenecen a Fuerza Popular, quienes simpatizan. En el caso Perú Libre, no tanto. Y el problema, y creo que la, el mayor cuestionamiento, uno de los cuestionamientos, es la presencia del señor Cerrón. Ayer se ha nombrado, eso lo ha anunciado el mismo eh, candidato presidencial, al señor Roger Nájar como el coordinador del el Plan Bicentenario eh, Perú Libre de Corrupción. Pero si uno entra a la cuenta de Twitter del señor Nájar, son constantes. Retweets de lo que ha dicho Vladimir Serrón. O sea, es ¿ha ganado más poder entonces Vladimir Serrón a pesar de las críticas que se le ha hecho?
2: Bueno, yo no, no he leído esos eh, tweets, te lo digo con toda sinceridad, Josefina. Él es eh, hoy día el coordinador oficial del plan de, de gobierno, del plan de los primeros 200 días, no sé cómo lo van a llamar, o el plan bicentenario, que también es otro de los es nombres este. que en las próximas horas de repente... Eh, lo va a anunciar oficialmente el candidato Pedro Castillo, pero en todo caso esto es es eh, la, la, la ciudadanía está muy al tanto de conocer eh, ciertos aspectos de ese plan, porque indudablemente es una de las posibilidades dentro de las dos que hay existe que existe hoy día para gobernar el país a partir del 28 de julio de, de este año, ¿no? entonces creo que en el otro caso ya conocemos más o menos eh, cuáles son los planes, cuáles son la forma de gobernar de lo que ha tenido Fuerza Popular en sus diferentes campañas esta es la tercera que se presenta Keiko mm -hmm. Fujimori y ya más o menos la gente conoce eh, cuáles son más o menos las, los lineamientos políticos o económicos o sociales que pueda llevar adelante en el caso de de, de, de de, de, de Perú Libre, es eh, el, el primer eh, primera vez que se presenta una lid que llega en un lugar eh, expectante que es en este caso para la segunda vuelta y todos están con esta ansiedad de poder conocer a las uh -huh. personas como a los planes definitivos que ellos tengan. ¿no?
0: Hay una pregunta del de público. H. Or, ¿qué comparación encuentra entre las campañas de Un Mal el 2011 y Castillo? ¿Funcionan las campañas de miedo y desunión de los conservadores?
2: Bueno, eh, miren, en la campaña eh, del 2011 con eh, el presidente Humala también hubo estas actitudes, quizá hoy día con más agresividad, con más fuerza, eh, pero eh, creo que salen eh, de las entrañas de muchos ciudadanos peruanos cosas que deberíamos nosotros evitar. ¿no? Eh, creo que hay mucho eh, aspecto de discriminación, eh, creo eh, que eh, en estas campañas eh, no debe haber esa agresividad y violencia eh, en la manera de actuar. Quizás ambas, ambas, ambas esto, eh, eh, campañas también tienen cierta agresividad, no estoy diciendo que solamente la campaña Fuerza Popular la tenga, pero creo que eh, hay, hay campañas que no están dentro de Fuerza Popular... Que ellos se desentienden, pero son campañas sumamente duras, ¿no? como por ejemplo las palabras que pronunciara López Aliaga de muerte a los candidatos. ¿no? Eh, creo que esto eh, no, no condice a un sistema democrático en donde se respete la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Eh, creo que eso hay que rechazarlo, creo que eh, esas campañas en el caso de Humala también fueron y creo que no lo hicieron mella. Eh, el presidente Humala ganó en la primera vuelta con 33% y ganó en la segunda vuelta con 53% contra 47% de la candidata Keiko Fujimori. Entonces creo que por los más eh, eh, la más cantidad de millones que se trate de hacer y de, 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 de tratar de hacer un pánico y un miedo... Creo que eso no resulta en las campañas. Lo que la gente creo que más está por la emoción de un voto y no por lo, lo, lo que genera esa emoción del voto. El anti, el anti es creo que un rechazo de, de, de la población en su mayoría.
0: Lo que pasa es que también la emoción, la emoción, el miedo también es una emoción, ¿no? Y si uno lee el programa, el diario, el programa de Perú Libre, sí hay temas que preocupan. No sé, como periodista a mí me preocupa que cite, en el, en el capítulo dedicado a la libertad de expresión, cite a del Castro, ¿no? Cosas como esas. Entonces, y además preocupa lo siguiente, porque las, hacia segunda vuelta se hizo la, la hoja de ruta con el expresidente Iván Mala y se, se definió cuál era, digamos, el rumbo que iban a tomar. En este caso hay diferentes propuestas, diferentes ideas. Por ejemplo, hemos entrevistado acá en este programa al candidato electo con lo, lo, la mayor cantidad de votos en, en Ayacucho y él nos dijo que el programa seguía siendo el inicial, que no había ningún cambio.
2: Eh, bueno, mira, eh, Josefina, yo eh, eh, creo que lo he dicho Públicamente creo que hay un part, partagas, o sea, un, un, un antes y un después en la campaña y en la actitud de Pedro Castillo, que es el candidato que ha obtenido eh, el 19%, la, la mayoría en este caso, eh, eh, digamos, como primera como primera votación, esto en la cual eh, ese compromiso con el pueblo él lo firma, ¿no? Y, y creo que en ese compromiso está muy claro sobre, eh, sobre la, eh, eh, que, que democracia no puede existir sin libertad de expresión. Él reconoce esos aspectos y creo que ese reconocimiento y no solamente eso, sino otros compromisos de luchar contra cosas institucionales, con, con defensa de de, 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 de otra, otro tipo de, de cambios fundamentales en el país eh, en, en, y dejar eh, la presidencia en el, en el año eh, que finalice, en el año 2026, en el 28 de julio, compromisos que él hace con el pueblo peruano, creo que es un, un, un después y un antes. Eso es lo que a mí me parece. Creo que sí. ratifica con el juramento que hoy día las iglesias, eh, tanto eh, católicas como evangélicas y transparencia, y la Coordinadora de Derechos Humanos han llamado a, a esta juramentación que lo ha ratificado el, los dos candidatos. Entonces, esperemos que ambos candidatos, porque esto no solamente debe preocuparse el ideario de, de, de Perú Libre, que puede ser preocupante en todo caso, eh, también nos preocupan los hechos que eh, eh, tuvieron en los últimos años eh, la, la actuación política de la otra fuerza política, ¿no? en mm. donde pasaron varios presidentes por eh, caprichos o porque simplemente eh, se trató de, de, de no respetar la institucionalización del poder legislativo ¿no? y esto y del poder, poder ejecutivo. Entonces creo que también hay hechos que son preocupantes en el otro lado. La ciudadanía no. en ese sentido tiene esto preocupaciones que ojalá que eh, todas estas se... Eh, Puedan eh, levantar a, ante el candidato que gane el 28 de julio y que se gobierne con las instituciones, con la democracia, con la libertad de expresión. Eso es lo que Orio. todos los peruanos queremos en el país. ¿no?
0: ¿Pero ¿Le parece a usted que, que, que por el lado de la bancada es una bancada más cercana a Cerrón, a Vladimir Serrón, quienes han resultado electos? Porque daba esa impresión con el parlamentario que, que, que entrevistamos. ¿no? Él insistía que no había ningún cambio, que el, el, el ideario y el programa de lo, era el que había presentado ante el jurado nacional de elecciones.
2: Bueno, yo he leído algunos analistas eh, políticos que conocen más o menos las cifras y ellos, ellos creen de que eh, el profesor Castillo eh, tiene, digamos, dentro de, de, la, de los 37 delegados, tiene una mayoría, pero creo que en un momento dado, esto, usted sabe que las mayorías y minorías se declaran en el momento en donde alguien gana o no gana las elecciones. Y creo que en ese momento él podrá tener eh, mucho, muchos votos de los que hoy día podrían ser del partido en sí, pero que una vez en el gobierno eh, son diferentes la manera de pensar. Acuérdese usted que eh, en el APRA, por ejemplo, habían facciones que llegaba al gobierno y todo todas las facciones se disciplinaban a votar por el candidato que estaba en la presidencia. Y también acuérdese que en otros casos, como en el mismo caso de Ollanta, como en el caso del propio... Eh, se fueron del, yendo. De, Sí, que, que gobernaban sin los partidos políticos. Los partidos políticos fueron, eh, digamos... Los, los, ...los cascarones de las campañas... ...pero una vez que estuvieron en el gobierno... ...gobernaban sin los partidos políticos... ...entonces ya hemos estado acostumbrados... ...en el país en los últimos... ...no siempre es lo mejor, años. ¿no? No siempre ¿Perdón?
0: es lo mejor, no siempre es no, lo mejor... No, por
2: supuesto... ...lo democrático es que se gobierne... ...con los partidos políticos... ...indudablemente, Josefina... ...creo que todos los hemos sufrido en carne propia... ...esto, ese ese apartamiento de los presidentes... ...de los partidos políticos...
0: ...¿Usted se ha reunido con, con el ¿Sí? candidato... ...con Pedro Castillo...
2: No, 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 no he tenido reuniones, esto yo lo conozco porque en el gobierno de Humala lo, lo vi en varias ocasiones, en, en la asamblea. Eh, ...popular que hubo en Cajamarca por el asunto de Conga... ...él estuvo representando ahí en esa asamblea los ronderos... Eh, ...lo he visto en otras actividades... ...en la presidencia del Consejo de Ministro, ...pero solamente en o reuniones muy, muy eh, co concretas... ...sobre puntos muy eh, sindicalistas... En, ...en la cuestión de los maestros... ...y en el tema del, del, del gore... ...con el gobierno regional que asistí con el presidente Ollanta... ...a uno de los gores mensuales que nosotros teníamos... ¿no? ...pero no, no he tenido esa oportunidad... Eh, y bueno, eh, sí entiendo que hay un equipo técnico, el que yo conozco, trabajaron muchos conmigo durante la época de ¿Quién es, por
0: ejemplo?
2: Bueno, esto eh, conozco, conozco a, a todo el grupo que está eh, dentro de Juntos por el Perú, que son los técnicos como Humberto Campodónico, como Pedro Franque, como Oscar Dancourt, eh, como eh, José Chávez... Todos ellos trabajaron en el gobierno con Ollantumala y, bueno, tuvieron una performance importante y creo que son gente respetable esto, y creo que le puede dar cierto tipo de, 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 de capacidad técnica al gobierno si es que llegara el candidato pero Castillo, ¿no?
0: Entonces, el, el, ¿los técnicos de Junto por el Perú van a ser los que van a estar en la parte, por ejemplo, económica del plan Bicentenario? Porque esa parte económica de eso no se habló en, la, en la, el compromiso que firmó el candidato.
2: No, eh, Josefina, yo no te puedo adelantar, creo yo que eh, la alianza que han eh, estas dos fuerzas han tenido eh, componen ciertos eh, técnicos que están en este momento seguramente siendo evaluados para que llevaran adelante eh, el programa eh, concreto de, de, de Pedro Castillo hacia adelante, ¿no? Y esto lo sabremos probablemente en los próximos días, no sé si mañana o, o, o domingo o lunes, pero creo que en las próximas horas esto, el propio eh, candidato ha indicado que va a presentar al equipo técnico que lo va a llevar adelante. Además necesita presentarlo antes del día domingo de la próxima claro. semana, donde va a haber el debate técnico, ¿no?
0: Y, y en, todo este, en todas estas discusiones, hasta donde ustedes saben, ¿cuál es el papel que ha jugado eh, Miguel del Castillo?
2: Bueno, hasta donde yo entiendo que él era un, una persona que ayudaba en la parte de difusión, promoción de spots, eh, en la parte política de las campañas, ¿no? Lo ha hecho con otros candidatos también en su canal y entiendo que también ayudaba o promocionaba las campañas de, de, de Pedro Castillo y parece que por lo que él ha informado, a la opinión pública, tenía un acercamiento con él en, en vista de eh, el, el apoyo que él le dio en estas campañas, ¿no?
0: Para, para si es que quiere sumar eh, y algunos indecisos, Pedro Castillo, ¿el camino para ganar más votos pasa por alejarse, alejar, salvar eh, con Vladimir Cerro? ¿Alejarse de él? Eh,
2: yo, 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 creo que, yo creo que él esto él, él es, todo, es un, una persona eh, por lo poco que hemos podido apreciar de él, eh, que tiene cierta lealtad a las personas que lo han acompañado, esto no creo que en este momento vaya a dar ese paso, y en el gobierno cuando uno llega, esto lo primero que, que uno dice como una frase, voy a gobernar para todos los peruanos. ¿no? Uh -huh. Y eso puede significar el alejamiento o el acercamiento con el partido político que ha, que ha estado en la campaña. Eh, creo que Vladimir Serrón eh, tiene también una función, lo ha dicho el candidato Pedro Castillo es su partido él es secretario general o, o, o presidente del partido y creo que los partidos políticos tienen la forma tienen que formar militantes tienen que seguir haciendo capacidad capacitación ideológica de ellos tiene que formular eh, propuestas en momento dado de recomendaciones tiene que participar en próximas elecciones de gobiernos regionales y municipales el, el próximo año en el país o sea, tienen responsabilidad los partidos políticos y cada uno tendrá que enfrentar, es por lo menos lo que hemos escuchado nosotros, ¿no? Eh, mm. Y eso de, dependerá, pues, del grado de, 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 de conformación de cada uno de los, de los eh, estratos que tiene el Ejecutivo y su relación con su partido político. Eso lo tendremos que ver después del 28 de julio, ¿no?
0: Pero, 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 digamos, leyendo el programa que es Perú Libre y que dirige, además, Vladimir Cerrón, que ya sabemos, además, tiene condenas por, por corrupción, ¿no le resulta preocupante en términos de política económica y de derechos políticos?
2: Pero a todos nos puede preocupar, de un lado y de otro lado. ¿No? esto no, nos puede preocupar muchísimo algunas eh, algunos algunos aspectos que no están bien determinados en el programa ¿no? como estatizaciones nacionalizaciones sí. como algún tipo de otros aspectos que han eh, han propuesto, pero la necesitamos que las especifiquen, que las, que, la, que ellos entiendan bien qué cosa significa para el país eh, cambiar esos rumbos. ¿no? En el otro lado también nos preocupa no No hacer cambios cuando el 85-86% de la población quiere cambios, quiere un nuevo pacto social, quiere después de, de 30 años eh, que hemos estado soportando eh, gobiernos, esto, no tener... Hoy día las dificultades económicas que pasa el país con la pandemia, que no tenemos hoy día eh, eh, oxígeno para atender, que no tenemos camas UCI, que no hay previsión eh, primaria de, de la salud, que no tenemos 37% de las escuelas públicas con luz, con agua, con salud pública. Nos preocupa muchísimos otros aspectos de la desigualdad que hoy existe en el país. Todo eso nos preocupa y creo que todo eso tiene que haber cambios y creo, creo que el que mejor interpreta eh, las cosas en el Perú será pues el que nos gobierne, así esperamos. Y el que no las entienda, pues nos tendrá que llevar a cinco años otra vez en donde podemos padecer todas estas desigualdades, todas esas inequitudes. Y yo creo que ahí eh, hay que hacer un llamado a todos los buenos peruanos, quien llegue, llegue con el voto democrático hay que darle su apoyo. Hay que darle toda la fuerza necesaria porque este país es un país con mucho potencial, es un, un potencial que no se ha explotado debidamente. No, no sé si es solamente por gestión, yo no creo que solamente es por gestión, yo creo que también es porque el modelo no ha dado lo suficientemente eh, necesario para poder lograr el bienestar que la mayoría de los peruanos requiere y que hoy día lo está pidiendo y creo que este es un llamado de atención para los dos candidatos y creo que el que mejor pudiera representar esos cambios y lo diga por lo menos en los últimos 15 o 20 días de la campaña, creo que podrá ser quizá elegido y creo que esas dificultades que hoy día estamos padeciendo los peruanos tenemos todos que juntarnos, trabajar, no trabajar solamente con los que ganen en las elecciones, sino todos debemos dar nuestro apoyo para eh, poder eh, terminar este tema de lo que nosotros llamamos esto no hay ruta, no hay gestión acertada, no hay las condiciones mínimas en, en, de inversión para que se pueda desarrollar todo el potencial que tenemos. Y tenemos una expectativa fundamental, Josefina, que es una, una tendencia importante en los precios, tanto de los minerales sí. como de los productos alimenticios, como los productos de pesca, como toda la capacidad que tenemos en piscicultura, sí. en fin, en todo el potencial de productos originarios que tenemos en el país para poder hacer. Y ojalá que esa cadena de valor que tenemos en el, en el país podamos todos realizar juntos y llegar a ese estado de bienestar sí. Todos anhelamos en el país.
0: Así es, y sobre todo ahora que, eh, que celebramos el Bicentenario. Muchas gracias, señor Lerner, por acompañarnos en Salves y quien Pueda.
2: Muchas gracias, Josefina.
0: Gracias. Tenemos ahora a nuestro siguiente invitado. ¿El señor Bruce? ¿Sí? sí hola, estoy. ¿qué tal? Hola, hola, hola. hola, hola ¿Por Bruce?
4: Hola, Buenas noches a ¿Cómo? todos. Hola,
0: buenas noches. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás eh, viendo esta, esta segunda vuelta? ¿Eso te parece más intensa, más polarizada que, que, que fue lo que fue de lo que fue el, el 2011, que ya fue sí, bastante de, tensa?
4: Esa fue bastante tensa, esta es peor. Es peor en sí misma y se agrava, por supuesto, por la eh, espantosa crisis eh, de la pandemia, la peor que hemos tenido en un siglo. Y, y creo que rara vez nos hemos visto, eh, si no yo no recuerdo ninguna, en, con un conjunto de circunstancias tan adversas en donde en este momento la, la, la segunda vuelta acapara un poco, un poco, ¿eh? no totalmente, porque hay gente que está luchando contra, contra el COVID, contra la pandemia en condiciones sí. espantosas, eh, pero eh, por momentos incluso hasta me parece que sirve como desplazamiento para olvidar sí, un poco, Sí,
0: sí, ¿no? sí, sí, da esa impresión. Sí, ¿No? sí, sí, pareciera que fuera así, ¿no? Que, que, es más, los candidatos tampoco lo hablan mucho, ¿no?
4: Es verdad, eh, extrañamente eh, ninguno de los dos candidatos eh, plantea las eh, campañas eh, con... Eh, enfocándose en lo central de la, de, de la problemática actual, que es la, la pandemia en términos de salud general y en particular en lo que me concierne por, por mi profesión en términos de salud mental, que está en una situación eh, gravísima, porque la angustia que ya teníamos antes se ve agravada por esta eh, disyuntiva que yo he llamado una disyuntiva sádica, porque no hay una opción que uno pueda decir con tranquilidad, ya esta es mi opción, yo me voy por aquí, ¿no? Eh, de buen grado, digamos, sí. con entusiasmo. Y es, ya ni siquiera
0: hablar de entusiasmo, sino solo de tranquilidad, quizás.
4: Y siquiera con tranquilidad, efectivamente. Eh, de un lado, en fin, y del otro, hay muchísimas razones para estar eh, espantosamente preocupados, y, eh, bueno, estamos esperando a ver si es que nos convencen, por lo menos yo, ¿no? Eh, pero, mientras tanto, efectivamente, el país atraviesa unos momentos de angustia de indescriptibles. Eh, yo jamás he visto eh, una, una cosa así en, en toda mi vida, creo que no exagero. Eh, el, el, es curioso la, la analogía porque el mal menor, que es lo que se suele decir en, la, en, la elección, en las elecciones peruanas, en cierto modo también describe lo que pasa con el, el funcionamiento de, del aparato anímico, del mundo interno de las personas. Elegimos el mal menor, ¿no? Es decir, si sufrimos una pérdida muy dolorosa, entonces entramos en negación para atenuar un poco el sufrimiento. Incluso personas que se zafan de la realidad porque no la soportan y prefieren entrar en una, en una constelación delirante y así. El mal menor también funciona eh, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, estamos en una especie de bruma extraña. Mira, eh, una de las pocas cosas recatables que yo encuentro, y quiero enfatizar eso, es que la salud mental se ha visibilizado como nunca. Eh, eh, ¿Cómo así? Porque eh, el, el grado de, de sufrimiento, mira, no hay quien en este momento eh, pueda decir que no sufre eh, Trastornos de ansiedad. Eh, sí. Es algo que está absolutamente generalizado. La mayoría de las personas con las que hablo, sean o no mis pacientes, están durmiendo mal. Eh, eh, las pesadillas son recurrentes, eh, etcétera, ¿no? eh, Y la, el déficit de atención es clamoroso, porque así como no hay eh, ventiladores, camas SUSI, médicos, enfermeras, personal especializado... Eh, menos aún hay eh, personal para atención en salud mental. Felizmente hay todo un debate. El mismo presidente Sagasti nos eh, ha encargado a varios pensar en esto para dejarle al próximo gobierno propuestas sobre cómo atender. Y una de las opciones importantísimas que surgen en, en, en el contexto de una pandemia... Es eh, la telemedicina, la, la atención virtual, así como estamos conversando ahora, porque en efecto es dificilísimo hacerlo de otro modo, pero eso también es una gran oportunidad. Así como la gente se ha acostumbrado al teletrabajo, sí. a las teleentrevistas, pues también se puede hacer teleconsultas. Pero la verdad es que la eh, mayoría de la gente lo está pasando eh, con enorme eh, desesperanza y, y, y esto... En efecto, eh, quiero subrayar lo que has dicho, Josefina, no está siendo eh, abordado como debería por ninguna de las dos campañas.
0: Sí, y además, hablando de negación, me pareció que había algo de eso en, un, en esta invitación que le ha hecho Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori a una reunión en Quito, y donde además después de esta reunión hay un cóctel. Entonces yo digo, pero no estamos en pandemia y. y y además, bueno, la palabra que usted la parte junto con que Fujimori no es la mejor idea, ¿no? Pero me pareció como que era un momento en que ya la pandemia había dejado de existir.
4: Sí, es muy desconcertante con, con, con la enorme admiración que tengo por, por Mario Vargas Llosa, no, no solamente como sí. escritor, como intelectual, sino como persona que ha sido toda su vida fiel a sus principios y a sus ideas, pero sí, a mí también me produce un, una gran desazón esta invitación. Eh, eh, realmente es inoportuno eh, en este momento eh, y hasta suena, visto desde lo que te acabo de escribir, eh, frívolo. Eh, eh, es penoso decirlo, pero es la realidad, ¿no? Eh, eh, no es momento para cócteles, ¿no? Y, y como tú bien has dicho, la asociación de los cócteles en el caso de Fuerza Popular es particularmente eh, siniestra. Entonces, eh, todo eh, eh, es eh, profundamente eh, eh, fuera de lugar y, y sí, eh, pareciera un... un, un, un una muy mala lectura de lo que está pasando en este momento en el Perú.
0: Hay preguntas del público. ¿Cómo se explica que en el Perú parte de la clase política no escucha a la ciencia? La comisión del Congreso, por ejemplo, queriendo estudiar al dióxido de cloro.
4: Es, es, es fíjate, eh, eh, entre vergonzoso, indignante, pero sobre todo peligroso. Eh, Está clarísimo que eh, es, esa sustancia no tiene absolutamente ninguna incidencia favorable en, en el tratamiento eh, del COVID. Eh, por el contrario, es tóxica eh, esta sustancia y ya a estas alturas, eh, desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, se sabe eh, una serie de cosas eh, muy claras, una de ellas es que ni el COVID ni la ivermectina tienen nada que ver con el tratamiento y sin embargo hay médicos médicos incluso, pero bueno, ya eh, los sí. congresistas que insisten con hacer un eh, no sé qué proceso de investigación sobre algo que ni les concierne de lo cual no saben nada eh, fíjate, lo único bueno de todo esto es que están dejando tranquilo al gobierno para que haga lo realmente importante, lo realmente urgente, que es el proceso de vacunación. Que, eh, que es lo que ahorita a mí más me, me reconforta de lo que está pasando, a pesar de que haya comenzado recién. Pero bueno, ya estamos en marcha, esto nos da una luz de esperanza, pero del Congreso solamente recibimos este tipo de noticias, ¿no? Este, eh, desalentadoras, eh, eh, riesgosas, confusas y hasta yo diría de sabotaje eh, eh, al, al funcionamiento eh, de la sociedad en su conjunto. Felizmente ya se van.
0: Sí, han sido cortos, pero bastante efectivos en lo que han estado sí. haciendo. A ver, se sí. explica H. or ¿se explica también el anacronismo de algunos, de algunos como temor ante la muerte y el buscar refugio en las creencias e identificación con ciertos grupos sociales silenciando al que piensa diferente?
4: Creo que sí, creo que, creo que es correcto ese análisis. Hay un... Eh, se habla mucho de polarización, de maniqueísmo... Eh, Todas estas maneras de decir que si tú señalas, por ejemplo, que eh, el fujimorismo durante estos años se ha comportado de esta manera, entonces ya sabemos a qué atenernos. O que... Eh, eh, Perú Libre, Pedro Castillo no presenta su plan ni sus técnicos y tiene un comportamiento errático y rehúye los debates, etc. Entonces cualquier crítica que tú hagas a uno, automáticamente se te asigna eh, eh, la posición del otro. Eh, sí. Este es un pensamiento que rehúye la complejidad eh, y que efectivamente eh, desencadena eh, actitudes eh, estigmatizadoras cuando no, eh, incluso eh, violentas, por lo menos de violencia verbal y espero que no, no, no pase de ahí, pero eh, cuando al contrario lo que se requiere es eh, en este preciso momento hasta las elecciones eh, la mayor masa crítica posible de pensamiento eh, cuestionador en donde le exijamos a los candidatos que nos digan cómo pretenden gobernarnos, cuáles van a ser las medidas que van a tomar, con quién lo van a hacer, eh, qué garantías ofrecen al funcionamiento de las instituciones, a la libertad de prensa, a la independencia del Poder Judicial, eh, porque lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es regalar nuestro voto, al contrario, es lo único que tenemos pero es poderoso y eso, esa, esa herramienta nunca hay que dejarla de lado. Y efectivamente esas actitudes eh, eh, en donde te obligan a tomar partido en este momento o quisieran obligarte a tomar partido, son actitudes eh, profundamente, eh, no, no quiero juzgarlas, yo diría que provienen del
0: miedo. Del miedo, eh, sí, del miedo.
4: Realmente. Que es eh. entendible
0: también si uno lee el programa de Perú Libre, no el que presentaron al Jurado Nacional de elecciones
4: el programa de Perú Libre da mucho miedo, pero también da mucho miedo, no el programa, sino los actos que ha tenido eh, Fuerza Popular en los últimos años. Entonces, efectivamente, por eso te decía que estamos en un dilema sádico, porque las dos cosas a mí personalmente me dan miedo, sí, en efecto.
0: ¿Te acuerdas también otra elección donde haya estado eh, tan determinado el voto por el sector social al que pertenece el votante? O sea, se nota el ade totalmente a favor de Keiko Fujimori y mientras más vayas hacia el E, más apoyo hay a Pedro Castillo.
4: No, yo no recuerdo jamás que haya habido una distribución eh, por estratos tan eh, dramáticamente eh, eh, estratificada como esta. Eh, es la primera vez eh, que lo veo. Eh, es, es muy impactante, pero también, también hay que decirlo, es muy revelador. Es muy revelador de la clase de sociedad que realmente somos y que la pandemia ha desnudado de una vale. manera eh, despiadada, ¿no? La desigualdad. Eh, la brutal desigualdad, la, la feroz desigualdad. Eh, no es casualidad que hayan salido en estas fechas también este tipo de, 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 no, de, de proclamas eh, obscenas de como que los pobres son pobres porque quieren o, o, o el que se esfuerza y trabaja triunfa. No, las condiciones estructurales de desigualdad signan las posibilidades de las personas. Eh, Stiglitz me parece que era el que decía que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos y el 90% de los que nacen pobres mueren pobres eh, y en el Perú eh, eh, estamos hablando pues de una ínfima minoría y tremendas mayorías ¿no? eh, es increíble que hace dos años habláramos de que queríamos llegar a la OCDE y que ya estábamos al bordecito de, de, de ser un, un país desarrollado cuando en Lima tenemos una serie de localidades que no tienen agua y desagüe. ¿no? En Lima, ya no te digo nada lejos de Lima.
0: Irnos más allá. Hay más preguntas eh, también eh, del público. Una es, ¿cómo sobrellevar el miedo por la pandemia con la incertidumbre política de esta segunda vuelta?
4: Ay, si tuviera la respuesta para eso, <risa> me encantaría. Pero bueno, hay que... Hay que, hay que utilizar, en efecto, las eh, herramientas eh, que se tengan. Eh, eh, en primer lugar, eh, lo que respecta a la pandemia, lo primero de todo es, es específico, hay que tener mucho cuidado. Eh, ahora que sabemos con toda claridad que el contagio viene fundamentalmente a través de los aerosoles, que también es terrible que la Organización Mundial de la Salud se haya demorado tanto, tanto. En riesgo, eh, más de un año, ¿no? mm. es, es dramático. Entonces es cuidarse muchísimo con las mascarillas y con la distancia y efectivamente evitando en lo posible los espacios cerrados. Pero ya yendo a lo más, digamos, a lo, a lo, a lo mío, eh, porque aquí estoy repitiendo consignas generales en efecto eh, es importante y, y aquí voy a ir en, en contra de tus intereses, Josefina, no saturarse de información
0: por <risa> Sí, por pues, pedir este, razón, sí, sí Porque
4: si no, esto es muy angustiante, ¿verdad? Sí. Entonces hay que, hay que dosificar esto, ya, ya. solamente hay que ver, salve, dice quien pueda Por ejemplo, por ejemplo ¿no? este, Dice el doctor <risa> Claro este, y luego, por supuesto, en la medida de lo posible, eh, generar eh, vínculos que nos apoyen, que nos ayuden, que nos resulten eh, saludables. Y eh, felizmente, felizmente, este proceso de vacunación nos ha traído una luz eh, en, en una oscuridad que parecía... Eh, interminable. interminable ¿no? sí. eh,
0: hay una pregunta del, del, del público, sí, Mileva Marón. ¿Cuál sería, el, ¿Cuál sería el análisis psicológico de Keiko Fujimori? ¿Por qué ansía ser presidenta teniendo los problemas judiciales y familiares? ¿Quiere tanto al Perú? Pregunta Mileva Marón.
4: Creo que la, la pregunta se autorresponde, así que me eximo, de, de, de este, porque noto claramente que es una pregunta retórica, ¿no? Y aprovecho para decir que no es ético hacer ese tipo de diagnósticos de, de personas. Y yo lo que me puedo permitir, sí, es diagnosticar grupos políticos y comportamientos pero no a una persona en particular, por lo menos yo creo que no es correcto. Claro,
0: eso. No es lo correcto. ¿Por qué, otra pregunta del público, ¿por qué se terruquea con tanta facilidad al que no piensa igual que uno?
4: Creo que es una forma de eh, eliminar el pensamiento del adversario, es una forma muy primaria y como te decía hace un rato, tiene que ver básicamente con reacciones primitivas, con terrores infantiles eh, eh, todas estas ideas de que eh, se viene Cuba, se viene Venezuela no eh, por un lado eh, y, y probablemente y aquí me cuesta más trabajo encontrar ejemplos por el otro también, pero eh, eh, lo cierto es que el, 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 estos pensamientos de el eh, eh, bueno y el malo eh, eh, lo correcto y lo incorrecto eh, tienen una, una, una reengambre eh, en parte en nuestra cultura eh, judeocristiana cristiana pero también eh, son el signo de momentos de mucha angustia en donde a las personas les es tremendamente difícil eh, tomarse el tiempo de analizar, de reflexionar. Esto es algo que los psicoanalistas conocemos mucho. De hecho, tiene un nombre rarísimo que lo inventó Melanie Klein, que es la posición paranoica que es lo contrario a en lo que hizo paranoide eh, eh, se tiende a lo maniqueo ¿no eh, eh, qué es lo que le pasa a los bebés eh, esto me gusta esto no me gusta esto me duele eh, esto eh, esto me, me hace sentir bien eh, y el derroqueo es eso el derroqueo eh, solamente que hemos, ha llegado a unos extremos ya delirantes yo me he divertido mucho en el Twitter últimamente eh, traduciendo al castellano declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden acá sería el jefe de los terrucos. Sí, sí, sí. Porque sí. las cosas que dice son sí. que los ricos tienen que pagar más impuestos, que este, eh, eh, la escuela pública, la salud pública son fundamentales en un país y que tienen que ser de muy buena calidad y que todo el mundo tiene que tener acceso a esto. ¿no? Bueno, acá eso suena en este momento para ciertos sectores, Sí. y creo que tiene mucho que ver con, con el terror a perder privilegios lamentablemente en 200 años no hemos podido salir de este sistema eh, de privilegios que, y de contactos que, que nos define y que eh, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en, 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 este nuevo, en esta nueva etapa no solo en este gobierno eh, en este nuevo bicentenario, ¿no? Eh, Tanta desigualdad nos ha llevado a esto. Esto no es casualidad.
0: Y ese, ese spot, hablando de educación, donde aparecía esta chica diciendo que ojalá pudiera tener la misma educación que tienen los chicos en Miraflores, y hubo esta respuesta que cayó muy mal en, en, en un determinado sector. ¿Entiendes, te sorprendió esa reacción?
4: Creo que es parte del discurso del privilegio, ¿no? Eh, eh, yo viví muchos años en, en, en Francia y ahí eh, mis hijos iban a la escuela pública, pero además, y nacieron en hospital público, pero déjame decirte, el hospital era excelente y la escuela también. Entonces, este claro, eh, eso creo que eh, hace toda la diferencia del mundo. Por supuesto, estoy pagado con los impuestos que son muy altos y que todos pagábamos eh, eh, con, con el dolor de, 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 del bolsillo, pero al mismo tiempo percibiendo claramente a dónde iban esos impuestos, ¿no? Todo eso también es algo que aquí eh, eh, no funciona. Pero es verdad que una eh, república de privilegios... Eh, eh, Carlos Mocibáez decía en México, ya lo he citado en, en algún otro lado, eh, decía, en México no se estudia administración de empresas, se estudia administración de herencias, este. Eh, en, en realidad, eh, eh, si no nos damos cuenta que eh, el privilegio de unos poquitos al final termina siendo eh, la raíz de la desigualdad, eh, de la frustración y eventualmente de la violencia, entonces no vamos a poder vivir tranquilos. Eh, toda esta zozobra, que, que es enorme, que vivimos actualmente, eh, no es ninguna casualidad eh, y si no aprendemos y si no asimilamos esta lección ya lo dijo Julio Kotler años atrás la próxima vez será peor eh, y eso es lo que nos estamos jugando eh, y, y a lo que nos estamos jugando quiero decir la capacidad o no de entender de dónde ha salido esta situación tan dramática, no me refiero a la pandemia me refiero a la situación política agravada por la pandemia
0: y para ir terminando, Jorge, pregunto otro, otro eh, de nuestros seguidores. Después de esta campaña ta, ta, que está siendo tan polarizada como la que hemos, como lo hemos comentado ya, ¿hay cómo reconciliarnos?
4: Ah, al final sí creo, ¿ya? Eh, eh, no, no sé si, si eh, los grupos, digamos, eh, polarizados. El Perú es un país tradicionalmente desconfiado en donde las personas se sienten cómodas únicamente con su entorno más cercano. Eh, una de las cosas que creo que tendríamos que pensar eh, en ámbitos como, por ejemplo, el Acuerdo Nacional es eh, revitalizar el espacio público. Eh, el espacio público que se ha ido reduciendo eh, hasta casi desaparecer, en, en, no solo por la pandemia, desde antes. Eh, lugares de encuentro, lugares de, de, eh, en donde eh, las personas se conozcan, se hablen. Me refiero a personas que no pertenecen a los mismos mundos. Eh, eh, esto ahorita puede sonar utópico, pero es una necesidad, es una urgencia. Eh, pero no felizmente tenemos, un, un, un. así como somos capaces de ser tan, tan, eh, eh, polarizados, también tenemos una, una tendencia a, a, nos gusta comer juntos, nos gusta conversar, nos gusta eh, pasar el rato, nos gusta reírnos, eh, nos gusta el humor. Entonces, yo también quiero apostar a esos lados que son los grandes antídotos contra el encono, contra la depresión, contra la animadversión, que en este momento están tan exacerbados. Y, y ya espero que pase todo esto, Josefina, y, y, y empecemos a trabajar en lo que realmente nos concierne, que es tener una sociedad más eh, humana, más justa, eh, menos cruel que la que tenemos sí. actualmente.
0: Sí, especialmente cruel ahora con la pandemia, ¿no? Sí. sí. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Salve ese Quien Pueda. Era bien Jorge Brucho, entonces, gracias, gracias, acompañándonos en este programa y analizando todo lo que está pasando y por qué no podemos dormir a, además y pensando que sí, podemos llegar a tener una sociedad más justa. Y esa es nuestra aspiración. Tenemos que ahora... Ah, no, ahora tenemos al, al tenemos a el filtro que nos da la última información con lo que es cierto y lo que no es cierto. A ver, Marianne
1: Jauregui, buenas noches. Hola Renato, hola Josefina. Hoy desde El Filtro verificamos al congresista Posomoscrote Chagua del partido Unión por el Perú. El viernes 7 de mayo Chagua sustentó ante el Pleno un proyecto de ley para crear una comisión que estudia los efectos del dióxido de cloro como tratamiento frente a la COVID-19. Durante su exposición, el parlamentario indicó que la sustancia ha sido utilizada de manera exitosa en la pandemia. Y también acusó al Colegio Médico e incluso al doctor Elmer Huerta de realizar una campaña mediática de desinformación en contra del dióxido de cloro. Ellos dicen que es lejía, que es tóxico y que no sirve para curar la COVID-19. Todo esto es falso, es lo que manifestó el parlamentario. Pero falsa es la afirmación del congresista. La Organización Panamericana de la Salud ha recomendado no utilizar productos a base de dióxido de cloro o... Clorito de sodio por vía oral o parental en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 Ni hay ningún otro caso porque no hay evidencia sobre su eficacia Y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos Según informó la OEPS, el consumo de dióxido de cloro, que es un gas utilizado como blanqueador Puede provocar un cuadro digestivo irritativo severo con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas Además de graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha instado a no comprar ni usar el dióxido de cloro, que en su país se conoce como solución mineral milagrosa. El Ministerio de Salud, a través de la DIGEMIT, advirtió que es ilegal la promoción y comercialización en el Perú de cualquier producto para consumo humano que contenga dióxido de cloro o clorito de sodio y exhortó a la población a evitar su consumo. La entidad indicó que no se ha autorizado ningún ensayo clínico con algún producto que contenga estos componentes. Así que, como decimos en el filtro, que no te floreen. Adelante.
0: Que no lo no flore. Muchas gracias, eh, Marian, por estas precisiones. Y bueno, hasta aquí entonces el programa, pero no nos vamos sin agradecer a nuestros auspiciadores. A ver, ¿con quién comenzamos con prestamipe.com? Soluciones de financiamiento para tu empresa. Prestamipe.com puede darte préstamos de hasta 20,000 mil soles. Solicita un préstamo o haz factoring. Para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y también nos acompaña Penguin, que está promocionando este libro. Gabriel García Márquez por Mario Vargas Llosa. Cuando se cumplen 50 años de su primera publicación, la nueva edición de una hora mítica e inencontrable. Gabriel García Márquez, historia de un deicidio. Disponible en librerías. Y también agradecemos a Rexy que nos sigue acompañando, cambia dólares online con un super tipo de cambio, ingresa el código SQP, salve quien pueda, y entra a Rexy.com. Muchas gracias a nuestros auspiciadores y gracias a ustedes que nos siguen a través de todas las redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Hasta el lunes.